0: Entrando en Tema
1: Bueno amigos, nos metemos de lleno en el programa de hoy que tiene que ver con la lechería pero con el expertise de Uruguay volcado a un país tan particular como es Cuba por distintas razones, ustedes saben Cuba es una isla que tiene un bloqueo comercial que tiene un régimen muy particular un régimen comunista en donde el mercado donde ciertas reglas que pueden generar en el mundo eh, capitalista, podemos decir, eh, no corren, ¿no? Eh, donde hay una estructura distinta de, de economía. Así que bueno, hoy vamos a hablar eh, de cómo el Uruguay, en el marco del proyecto PRODEGAN, que lo financia el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola también, el gobierno cubano y la agencia francesa de desarrollo, eh, han puesto en marcha un sistema de ganadería, que incluye lechería fundamentalmente y en donde el Uruguay pone el conocimiento el conocimiento basado en una empresa que es la más importante a nivel cooperativo de toda Latinoamérica, que es Conaprole que tiene toda su historia además es una historia industrializadora además de tener esa historia particular tiene una historia ganadera ¿no? porque tiene una empresa que provee sus propios insumos también tiene una, eh, un sistema de, digamos de financiamiento de, de proyectos a nivel cooperativo, más allá de que es una, una planta industrializadora y que hoy por hoy es la bandera de los productos uruguayos. Pero todo este conocimiento, sumado al que se tiene, sobre todo a nivel de campo, ha sido volcado a este programa de PRODEGAN, del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, que ustedes saben es eh, la agencia especializada de Naciones Unidas, para el desarrollo agrícola y que, bueno, financia todo este tipo de proyectos en los países que más los necesitan a nivel mundial. El Uruguay tiene a razón de unos 3.800 productores rurales, en este caso vinculados a la lechería, aproximadamente unos 150 vacas cada uno en ordeño, en 250 hectáreas, producen 18 litros de leche eh, de vaca por día, ¿no? Pero estamos hablando de que si nos vamos a Cuba, en un clima eh, muy particular, 40 grados, 38 grados promedio, sin mucha diferencia entre el día y la noche, y casi ninguna diferencia en el año, eh, en los niveles, en los rangos de, 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 de clima, sobre todo, y de temperatura, en donde el invierno y el verano se diferencian entre si llueve más o si hay seca, bueno, ahí hay que producir eh, leche, hay que producir primero también pastura y miren ustedes nomás lo que estamos atravesando aquí en la zona sur, centro del, y parte del litoral con la sequía, no lo que significa el agua, el acceso al agua, la utilización de forraje y sobre todo ese tesoro que tenemos que es la pastura, el campo natural uruguayo así que bueno, va a ser un gusto compartir este Zoom que hemos hecho esta conferencia eh, que además la pueden ver en nuestras redes sociales también, entran a las páginas de siembra en Facebook y allí van a poder eh, verla además la charla que hemos tenido con Francisco Pichón, que es director de país en Cuba él está en Panamá en realidad, pero es director del FIDA de País para Cuba y para México también, además de República Dominicana. Y nos va a instruir eh, sobre cómo se está poniendo en marcha este proyecto. Pero, pero sobre todo los primeros eh, ya logros que está dando. Y desde Uruguay el profesor Antonio Badel, profesor de la Universidad de la República, hoy ya está retirado hace muy poquito de la actividad académica, pero ha llevado adelante este programa en todo lo que fue la fase de visita a Uruguay y también luego la permanencia en Cuba para hacer el seguimiento y contarnos sobre esos resultados. Así que comienza hablando Badel, le damos los muy buenos días. Buenos días y un
0: gusto estar dialogando con ustedes. También estamos trabajando en las misiones de seguimiento y supervisión de los proyectos del FIDA en Cuba. Y en ese marco, el proyecto ProdeGan, que es un proyecto de impulsar y desarrollar la lechería en, en la provincia de Camagüey, de Cuba, nos encontramos con una realidad este, en la cual eh, había una vieja tradición de lechería muy dependiente de insumos externos, que hace más de tres décadas se derrumbó, y hoy eh, los campesinos cubanos están luchando por salir adelante con las herramientas que tienen. Y ahí está la identificación de técnicas para producción de ganado que en Uruguay están muy arraigadas, muy extendidas, que prescindan de insumos extranjeros. Entonces, en ese marco es que nosotros este, ofrecimos a los cubanos la posibilidad de que una delegación nos visitara y poder mostrarles este, cómo se desarrolla la lechería acá en Uruguay, las líneas de investigación que está desarrollando fundamentalmente la Facultad de Agronomía en lechería y a nivel práctico visitamos distintas colonias del Instituto Nacional de Colonización donde se veían tamberos de, de corte familiar muy parecidos, muy similares a los que podríamos encontrar en Cuba.
1: Claro. Le voy a pedir eh, cómo es la experiencia cubana, naturalmente, cómo es concretamente Camagüey. Estamos hablando de que tenemos un clima distinto, el Uruguay tiene una producción intensiva dentro de un territorio... Eh, es relativamente pequeño, podemos decir, profesor, ¿no? Porque también tiene sus, sus importantes dimensiones, en un sistema de cuencas, además. Pero bueno, ¿cómo es eh, en Cuba esta situación?
0: La, la lechería en Cuba está en manos fundamentalmente de cooperativas, que están a su vez integradas por decenas y decenas de pequeños productores, donde este, el Estado eh, es, está muy presente, y es, digamos, el organizador básico de la estructura productiva.
1: Claro, claro. Dentro,
0: de, dentro de ese marco eh, ha definido Cuba la necesidad de relanzar la producción lechera. Y ahí hay una, una acción muy importante del, del FIDA como institución por medio de este proyecto PRODEGAN, que es específico para la provincia de Camagüey y específico para impulsar la lechería.
1: Claro. Francisco, vamos a rebobinar eh, a lo que ha sido la etapa previa a venir a Uruguay, el motivo que en definitiva le llevó a interesarse en, en una producción más eh, intensiva de, de, de leche, fundamentalmente. ¿Cómo es el mercado cubano de consumo de leche? ¿De qué se valen? ¿Son una isla? ¿Tienen otras particularidades?
2: El proyecto y el apoyo al sector eh, ganadero eh, fue priorizado por parte del, del gobierno cubano para eh, que el FIDA financie un, un programa en el sector. Eh, se selecciona la provincia de Camagüey en la parte oriental, en el centro de la parte oriental de la isla para el programa. Y, y el programa, digamos, se, se focaliza en apoyo a 105 cooperativas de pequeños eh, productores ganaderos, eh, cooperativas, digamos, no estatales, eh, que en su mayoría han tenido una amplia experiencia en la ganadería, pero por la poca capitalización, el, 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 uh, el bajo... Eh, avance tecnológico en la ganadería eh, se ve obligado a, a desarrollar un programa de inversión en el tema. Entonces eh, el FIDA eh, trabaja con un equipo de, de, de funcionarios de FIDA y consultores y también técnicos cubanos eh, para desarrollar el diseño de un programa que busca eh, aumentar la productividad en de, de la ganadería eh, en cuanto a carne y también en cuanto a producción lechera e incorporar avances tecnológicos eh, eh, también en el manejo de la ganadería eh, en temas del agua, en temas de forraje en temas de cría para lograr eh, avances tecnológicos que permitan este aumento de, de la productividad eh, en este momento en su totalidad, el, el Cuba exporta cerca del 80% de los alimentos que consume y todos los tres proyectos que FIDA Financia buscan reducir eh, las exportaciones de alimentos eh, eh, a, al país, eh, fomentando la producción nacional. Eh, desde la base de pequeños productores de estas cooperativas. En este momento estamos trabajando en los tres programas en cerca de 600 cooperativas eh, y eh, obviamente buscamos apoyar ese sector porque este sector res, re, es responsable de cerca de 80% de la producción nacional. Entonces es muy clave y es también eh, digamos, la, el grupo meta para el FIDA, los pequeños productores para nosotros desarrollar este tipo de programas. Claro. Eh, ¿Y cuál
1: es, cuáles han sido ya los primeros logros? Lo que ustedes han notado cambió la, la avenida Uruguay, el programa ProDeAN.
2: Sí, eh, mira, eh, fue impresionante porque fue un intercambio relativamente corto, de seis o siete días, que fue organizado. Eh, en su totalidad, por eh, el maestro Vadel con la colaboración de, de varias instituciones de, nacionales de Uruguay. Eh, el, el equipo que participó fueron dos técnicos y tres productores. Eh, ellos mismos eh, analizaron previo al intercambio los temas a concentrar, focalizándose en áreas que ellos pudiesen eh, utilizar para resolver desafíos que tienen en su producción, entonces los, los temas se seleccionaron sobre esa base y eh, eh, con una combinación de visitas de campo y, y, y de, de exposiciones con diferentes técnicos uruguayos, eh, ellos retornaron a Cuba y luego de tres meses Hemos visto eh, las prácticas que ellos han incorporado a sus sistemas y adaptado, porque eh, todas incluyen un margen importante de adaptación a la realidad cubana, lo que ha permitido a estas fincas convertirse en, en fincas de referencia dentro de sus cooperativas y a las cooperativas a las que estos productores pertenecen, eh, como cooperativas de, de, de referencia para el programa. Entonces nosotros realizamos una misión de acompañamiento a, a la implementación después de tres meses del intercambio en Uruguay y visitamos cada una de las de los uh, productores de los tres productores que participaron en el intercambio y pudimos ver cómo habían introducido eh, estas técnicas eh, que habían observado en, en el caso de Uruguay. Creo que Antonio puede sí. darte detalles específicos de cada una de ellas.
1: Exacto. En términos prácticos, por ejemplo, bueno, tenemos en Uruguay cuánto produce una vaca, cuántos productores hay, qué proceso asociativo tenemos, cuán exitosa ha sido con APROL en ese sentido, no de ser la primera cooperativa de América Latina y hoy una de las empresas más grandes del país. Pero a nivel de Cuba, por ejemplo, ¿cuánto produce una vaca? ¿Cómo consume eh, lácteos y derivados? Quiero decir, eh, en términos productivos, ¿no? Eh, ya conocemos la, la experiencia uruguay, ¿cuántos litros de, de leche produce una vaca promedio sin haber aplicado las técnicas que, que se enmarcaron dentro de este programa? ¿Y cómo está dado el consumo fundamentalmente de, de leche y de derivados dentro de, de, de Cuba, en la alimentación cubana?
0: Este... Pongámonos en la situación donde en muchos casos es de dos acreencial enorme que está este, acotado también, no es casualidad, por una situación de bloqueo comercial que tiene la isla que no le permite acceder este, de manera fluida a ciertos insumos. Entonces, partiendo de esa realidad, es que nosotros les ofrecimos la posibilidad de visitar Uruguay básicamente buscando la experiencia en cuestiones de manejo. ¿Qué queremos decir con esto? La, normalmente las técnicas de manejo no este, conllevan grandes inversiones, sino que es cómo se maneja específicamente la producción. Entonces visitamos. Acá hay, hay que mencionar a, a la UDELAR, a la Universidad de la República, que visitamos el Centro Regional Sur de la Facultad de Agronomía con toda la parte de investigación lechera a cargo del ingeniero Melo, que estuvimos todo un día trabajando ahí con los cubanos, donde se vio la importancia del, del agua en los potreros y el tamaño de los potreros, es decir, las subdivisiones, los cubanos le llaman los cuartones, que permite... Este, maximizar el uso de la pastura ¿no? y mejorar este, sensiblemente ya la productividad también este, la ingeniera eh, Jacqueline Gómez en aquel momento presidenta del Instituto Nacional de Colonización durante tres días estuvimos recorriendo con ella pequeños eh, tambos eh, de, de colonos con situaciones resueltas pero en su origen eran problemas como el que tienen, y acá los tenemos resueltos hace mucho tiempo. ¿no? Entonces pudieron ver e intercambiar con la familia de productores este, esos problemas y esas soluciones. ¿no? Todo eso lo fueron este, llevando ellos a la cooperativa. Y acá también este, cabe la, la mención del ingeniero Álvaro Ramos, que tiene una, una larga trayectoria en el cooperativismo uruguayo y en el cooperativismo lechero, y con el cual estuvimos un, una jornada de un día entero y pudimos ensamblar cómo este, esas técnicas de manejo se pueden este, difundir a nivel de una cooperativa y a su vez esa cooperativa a otra Y eso es lo que mencionaba Francisco, que la gran alegría que en pocos meses esas técnicas de manejo las fueron incorporando.
1: Claro, claro. Pero a nivel de producción, eh, ¿cómo, ¿cómo es el comportamiento de... De, del ganado en este caso lechero en en Cuba pero también la otra parte la parte consumidora no es decir cómo se abastece hoy eh, Cuba de, de, de productos lácteos es, es fácil fácil acceder a, a la leche internamente más allá de las condiciones exógenas de internacionales que tiene Cuba esta particularidad el cambio
0: nosotros todavía en tan poco tiempo no pudimos medir un cambio en producción de litros de leche por día el cual ah. insisto es muy bajo hay lugares de 2 litros, hay lugares de 4 litros y hay lugares de 6 litros que están mejorando. Pero este, lo que sí observamos es que incorporaron las técnicas de manejo, que eso es lo importante, yo creo, ¿no? Que ya la, las vimos funcionando, es decir, subdivisiones en el campo, incorporación de bebederos a, a nivel de los propios potreros y división, clasificación de ganado. Este, la situación en Cuba, para que se entienda mejor, manejaban todo el ganado de la lechería en un solo potrero. Quiere decir que puede haber toros, vacas vacías, vacas en ordeñe, terneras, vaquillonas jóvenes, es decir, todas juntas. ¿Por qué? Porque no tenían posibilidad de subdividir, porque no tenían medios, ¿no? es decir, no hay posibilidades de el alambrado tan común en nuestro país, ellos no les no pueden acceder fácilmente a eso. Por medio del proyecto del FIDA se logra avanzar hacia alambrado eléctrico, es decir, pastores eléctricos que ya incluso alambrado, que permiten la subdivisión de los potreros. Eso automáticamente generó la subdivisión de las categorías de, del ganado que estaban presentes. ¿no? Y es un gran paso la incorporación de la del agua a nivel de los potreros también. Entonces esas cosas sí ya las vimos, y bueno, yo creo que seguramente en una futura visita al proyecto PRODEGAN ya podamos estar viendo cifras que pueden ser aumento de los litros de leche diarios, pero también puede ser la tasa de concepción, mejorar la tasa de concepción que la tenían muy buena.
1: El último tramo de, de siempre en esta jornada especial, hablando con Francisco Pichón, director de país para Cuba, República Dominicana y México, y con Antonio Badel, estábamos hablando del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, Antonio Badel es de la Universidad de la República, pero ambos han puesto en marcha, eh, junto con una cantidad de instituciones también, en el marco de la cooperación sur-sur este proyecto PRODEGAN que tiene 50 millones de dólares en financiamiento eh, internacional de la agencia francesa, del FIDA y también del gobierno cubano con el aporte técnico, en este caso del Uruguay trasladando el modelo de lechería y de ganadería fundamentalmente tanto vinculada a la producción láctea como a la producción cárnica a Cuba con todos los matices y las particularidades que este tiene y trasladar un modelo en un país como el nuestro, en donde el libre mercado funciona sin obstáculos internacionales ni propios quiero decir, en donde no hay un bloqueo o un régimen muy, eh, digamos, complejo, muy diferente como es el, el cubano, bueno, conozcamos esa realidad y qué posibilidades están teniendo a propósito de una relativa apertura que está teniendo el sistema cubano, el modelo cubano en la economía eh, permitiendo en este caso, nos decía Francisco Pichón comercializar a los productores cooperativizados cierta parte de la producción eh, de lo que ellos hacen en definitiva pero no es el objetivo 100% sino más bien garantizar la inocuidad alimentaria la sostenibilidad de algo tan preciado como es la leche y sus derivados ¿eh? así que retomamos este diálogo con Francisco Pichón y con el profesor Antonio Bader Francisco, debido a esta situación de, de bloqueo, bueno, histórico, que, a, a la que ya está acostumbrada Cuba a, a vivir, sumada a otro tipo de, 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 de problemas como los que ha representado el COVID-19, un problema de estructura sanitaria y eventualmente los problemas alimentarios que puedan venir. ¿Cómo es la estructura productiva cubana? Eh, ¿Buscan, por ejemplo, mejorar para exportar alimentos? ¿Buscan mejorar la calidad de lo que se consume dentro de, de fronteras, ¿cómo es un poco vivir en esas condiciones?
2: Los tres programas tienen como objetivo fortalecer la, la seguridad alimentaria y el abastecimiento de alimentos, o sea, ni, eh, excepto por el programa que focaliza en productos agroforestales, eh, café y cacao, eh, que tiene el país, tiene un interés en ambos eh, frentes, la producción nacional para el consumo de la población y también para la exportación de ciertos cafés. Todo lo demás, todas las demás inversiones buscan aumentar la productividad y la producción para el consumo nacional, porque el objetivo es disminuir eh, eh, las importaciones de alimentos que en este momento son cerca del 80 por eh, por la dificultad del país de tener acceso a las divisas por lo, los, los, los procesos que, ha, que hemos mencionado eh, el país tiene una imperiosa necesidad de reducir las importaciones y producir eh, alimentos eh, saludables para la población eh, el, el programa de Prodegan, el programa de ganadería es el segundo proyecto. El primero se ha focalizado en el tema de granos, eh, maíz y frijoles, eh, que también tienen una importancia estratégica para la, para la producción nacional. Eh, los tres programas buscan fortalecer la resiliencia de, de, de los productores pequeños y, y resiliencia entendida no solamente desde un punto de vista de cambio climático, pero resiliencia a los cambios, a los cambios en las políticas, eh, a los cambios en cuanto a oportunidades de mercados futuros que estas cooperativas van a enfrentar. Y, y ahora vemos cómo eh, ante los impactos de la pandemia eh, las cooperativas con las cuales los proyectos están funcionando han seguido trabajando eh, porque entienden muy bien su rol en, en asegurar la, la, la producción de alimentos para el país porque ya están de por sí muy conectadas con este objetivo entonces eh, Vemos, digamos, cómo el, el, la capacidad de las cooperativas y en, yo diría en general de la población cubana de eh, responder ante impactos como de, o crisis como la que estamos viviendo en este momento eh, eh, ya eh, capacita, da un, un espacio de trabajo a estas cooperativas para trabajar bajo las condiciones que que lo están haciendo en este momento. Eh, yo estoy encargado de otros países de, de la cartera de país del de FIDA para Cuba, por ejemplo, para México, por ejemplo, y otros países y puedo decirte que en el caso cubano los programas siguen trabajando aún a una intensidad mayor que en otros momentos debido a la presión que tienen estas cooperativas de producir para contribuir a la seguridad alimentaria del país.
1: Eh, cuando hablamos de esa presión, ¿cuánto pesa el régimen que tiene, ya no estamos hablando de bloqueo, eh, no lo exógeno, lo endógeno, el régimen cubano, el Estado, sobre todo, en el desarrollo de este modelo productivo y de,
2: y de otros? Sí, el, eh, sin duda el, el Estado es aún muy fundamental para, la, para el trabajo de estas cooperativas eh, una parte de nuestros programas se eh, focalizan en invertir en las capacidades de las cooperativas y de los productores o, una parte de los programas se focalizan en invertir en la provisión de los servicios que estas cooperativas requieren para producir eh, a través de esquemas que eh, focalizan, digamos, eh, la calidad de estos servicios y la focalización de estos servicios a las cooperativas que son menos avanzadas o menos desarrolladas. Entonces, nosotros trabajamos también con el sector estatal eh, para asegurar que los servicios que estas cooperativas requieren desde la investigación, hasta la extensión, eh, hasta la calidad, digamos, eh, de, de los productos eh, eh, pueda llevarse a cabo y las cooperativas puedan seguir trabajando. No obstante, eh, eh, ha habido cambios en la política y en el modelo económico cubano que permiten a muchas de las cooperativas eh, comercializar una parte de su producción, una vez que han satisfecho las metas eh, productivas a las cuales con las cuales tienen acuerdos, digamos, para proveer sus productos. Eh, esto, eh, digamos, lo vemos en incremento y parte de nuestros proyectos están también apoyando a, esas, a las cooperativas a, a moverse como actores económicos eh, dentro de un espacio mayor que, que van ganando debido a estos cambios en el modelo económico. Y finalmente, otro, otro aspecto interesante es que eh, antes de nosotros eh, apoyar el primer proyecto en Cuba, en el 2013, eh, las, todos los servicios que las cooperativas de pequeños productores recibían lo hacían del Estado. Pero con el segundo proyecto vemos que eh, las cooperativas que están siendo fortalecidas por los programas están prestando servicios a otras cooperativas. Eh, están compartiendo eh, el parque de maquinarias, por ejemplo, que, que algunas tienen acceso con otras cooperativas y esto las está, incorpor están, está, las está incorporando en un mercado de eh, servicios eh, de cooperativas a otras cooperativas. Y esto con la demostración que los proyectos ha da han dado sobre este modelo. Eh, el gobierno ha permitido o ha, o ha generado una política sobre eh, extensión eh, de cooperativa a cooperativa, lo cual es bastante interesante y es, una, es algo a lo cual los programas han demostrado, digamos, con sus prácticas que, que pueden haber modelos alternativos. ¿no?
1: Está claro. Eh, para ir redondeando ya, profesor, eh, ¿qué posibilidades hay, de, incluidas las limitaciones, internacionales, las propias del, de, del régimen cubano que nos está relatando eh, Francisco, de instaurar un sistema cooperativo de cooperativas, como suele ser en este caso eh, Conaprol, es decir, una empresa que pueda vender, exportar en condiciones de libre mercado, eh, basada en un sistema cooperativo como el de Conaprole que es, eh, digamos, inspirado en el sistema francés de los años 50, ¿no? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo ve eso? Usted que lo ha palpado de las dos realidades un poco.
0: Bueno, ellos, este, nosotros hemos transmitido la, la realidad uruguaya a través de Conaprole. Y una cosa que qu quiero mencionar es los años que hace ya de que existe Conaprole en Uruguay y su sustentabilidad, para hablar en términos... Este, contemporáneos, ¿no? ellos es decir, los extranjeros, no solamente los compañeros cubanos que vinieron, sino de otros lados, cuando les decimos en qué época fue fundada Conaprole, cómo fue hecha, este, etcétera, etcétera, se asombran. ¿no? Entonces el, el eje central que creo yo consolida a Conaprole fue una, un posicionamiento del Estado uruguayo ante la necesidad de contar con el recurso de leche Fresca, de calidad y en abundancia para toda la población de Montevideo. Y ese fue el origen, y ese, esa necesidad es eh, muy palpable en distintos países de América Latina. Existen todavía deficiencias en cuanto al acceso a la leche. Por lo tanto, los cubanos apreciaron mucho la visita al Uruguay, apreciaron mucho poder ver parte de lo que es con APROLE y. Este, salvando las distancias y, y las particularidades que tiene el propio trópico yo creo que es un ejemplo válido y que a partir de la experiencia de Conaprole del cooperativismo que desarrolló Conaprole este, los cubanos se fueron muy bien impresionados y han transmitido eso allá y es algo fermental este, yo no dudo que tarde o temprano ese grupo de cooperativas van a avanzar y van a tratar de unir esfuerzos como decía Francisco, son 105 cooperativas, ¿no? este, son cientos y cientos de pequeños productores que están agrupados, este, tienen capacidad de producir bien y de producir mucha leche, este, siempre y cuando atendamos que es el trópico, ¿no? Este, no podemos pretender que las vacas produzcan 25 litros por día. ¿no? Este, pero haciendo esa salvedad, la posibilidad del asociativismo dentro del cooperativismo, son reales. Y creo que Cuba está forjando ese camino lentamente, tratando de, de, de hacerlo sin mayores traumas, que les va a permitir a ellos este, tener el, la, la autoproducción de un alimento básico como es la leche. También lo están intentando hacer en parte con la carne, por eso es un proyecto de, de ganadería en toda su, su globalidad,
1: digamos. ¿no? Claro. Yo les quiero agradecer al profesor, a Francisco Pichón, al director eh, del FIDA, eh, director País para Cuba, y al profesor Antonio Badel de la Universidad de la República, a, también a Juan Ignacio Cortés del de Departamento de Comunicación del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, que ha fomentado este, este diálogo, y bueno, ojalá sigan eh, cosechando esos, esos logros y contando nuevas experiencias. ¿eh? Muchísimas gracias a los dos. Muchas no. gracias. Gracias okay. a ustedes. Y bueno amigos, vamos dejando por acá el programa de hoy, esta jornada en la que le hemos llevado este pantallazo internacional a propósito del tema lechería trasladado a un país tan particular como es Cuba.